0: Aberta sessão plenária. Ordem do Dia, podcast da Assembleia Legislativa do Rio Grande.
1: Eu sou o jornalista Christian Costa e vamos ao assunto da Ordem do Dia de hoje.
0: Certamente o programa vai nos dar resultados objetivos. Vai não só aumentar o número de hospitais incentivados, que dos 218 hospitais. 75 terão aumento no valor do incentivo. Vai aumentar também a oferta de serviços. Importante que se destaque isso, porque é um programa que valoriza ao final a entrega de novos serviços para o cidadão. Entrarão no programa 12 hospitais que não tinham nenhum recurso incentivado pelo Estado até o presente momento, Posso citar o Hospital Lions de Passo Fundo, o Viri Vir, Ramos de Caxias do Sul, o Hospital de Jaguari, o Hospital de Guaíbe e tantos outros. Nós teremos um aumento significativo de atendimentos ambulatoriais, novas 2.640 atendimentos, ou seja, um aumento de 57%. Teremos também um aumento significativo de procedimentos cirúrgicos e sabemos que nesse período, na não pós-pandemia, porque ainda estamos em pandemia, que temos uma grande demanda reprimida em relação a consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos eletivos. Com os novos serviços incentivados, nós teremos 37 novas portas de entrada, 16 novas maternidades incentivadas, 33 novas UTIs UCIs, 14 serviços de oncologia que não recebiam nenhum incentivo do Estado e 132
1: ambulatórios de especialidades. A fala que vocês escutaram no começo do programa é da secretária de Saúde, Arita Bergman e foi feita durante o lançamento do programa Assistir do Governo do Estado. Conforme o Poder Executivo, a intenção é padronizar e dar mais transparência no repasse de recursos de instituições hospitalares vinculadas ao Sistema Único de Saúde. Porém, prefeitos, principalmente da região metropolitana, reclamam que os municípios estão perdendo recursos na área da saúde. As queixas dos prefeitos têm encontrado eco no Poder Legislativo. Muitos deputados já se manifestaram publicamente criticando o programa Assistir. Eles alegam que as regiões mais populosas do Estado correm o risco de perder verbas consideráveis, o que é um problema ainda maior com a pandemia do coronavírus. Para ampliar as informações e entendermos melhor o que está ocorrendo, o podcast Ordem do Dia convidou os deputados e do Progressistas, e Zilá Reitenbach do PSDB, para conversar sobre o programa Assistir. Antes de iniciarmos a nossa conversa, gostaria de agradecer a presença dos parlamentares e já iniciar pelo deputado Issuro. O senhor deu uma entrevista recentemente, onde chama atenção para a redução de verbas de hospitais de vários municípios, entre eles Novo Hamburgo. O que o senhor poderia nos ilustrar com números e qual a opinião do senhor sobre o programa Assistir?
2: A minha principal preocupação e manifestação nesse sentido é, é a maneira como o governo divulga o programa a assistir. Segundo as informações da própria Secretaria de Saúde do Estado, em reunião recente que tivemos com a secretária Rita, o Estado vinha fazendo esses estudos, se aprofundando desses, desses estudos, desses dados já há algum período, e agora externa a sociedade e declara aí as, a, aos municípios as diferenças, municípios que perdem, outros municípios que ganham, mas no final, no final do bolo, no nosso entendimento, o prejuízo ele é muito maior do que os benefícios. Então, a, 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 infelizmente, no meu entendimento, o pecado do governo é não ter chamado o parlamento e chamado os municípios para discutir essas medidas antes do anúncio. Mais uma vez, o governo anuncia as decisões tomadas diferente de abrir diálogo antes de tomá-las. Então, fica aqui já meu primeiro lamento no sentido da maneira como o governo conduziu esse processo. Deveria ter chamado o parlamento e a sociedade para discutir ele antes das decisões serem tomadas e anunciadas.
1: Deputada Zilá, primeiro gostaria de agradecer a presença da senhora e por ter aceitado o convite para participar do podcast.
3: Eu também, Christian, agradeço a oportunidade.
1: E para começar exatamente pelo programa Assistir, deputada, a senhora como presidente da Comissão de Saúde do Parlamento Gaúcho, como é que a senhora avalia esse programa, por gentileza?
3: Eu achei, que, eu acho e tenho certeza que é um programa bom. Ele redistribuiu recursos para 162 hospitais. É claro que deu oportunidade aos demais, que alguns perderam investimentos, perderam repasses de recursos para que fizéssemos, fizessem as suas, uh, os seus argumentos e a sua defesa. E, então, o que, que a Secretaria de Saúde hoje fala? que todo aditivo ou contrato novo para os hospitais que terão, terão um incremento de recursos, deverão ser feitos novos contratos ou aditivo nos antigos. Então, está resolvido para aquele que perdeu. Também os outros hospitais que perderam recursos, como é o caso de alguns hospitais da região metropolitana e alguns também do interior, eles vão analisar aquela defesa que os hospitais fizeram e não ainda não vão mexer como havia sido colocado já no mês de setembro. Então, a secretaria está fazendo avaliação. Tem hospitais, porque os dados foram, Christian, de 2019, baseados naquela data. E muitas vezes as informações não foram colocadas no sistema da forma correta. Então, o que que eu defendo? Que ninguém pode receber recurso público se não presta serviço, se a população não recebe a entrega dos serviços. E isso foi que o governo também argumentou é, para muitos hospitais. Então, agora temos que aguardar e ver como é que vai sendo conduzido, por quê? Os que ganharam recursos que não que ganharam recursos, eles mereciam, eles prestaram o serviço. Os que perderam foram contratos aditivados que não tinham a forma de medir, a contratualização, melhor dizendo, que não havia como medir. Então, se você não pode medir e avaliar o que é prestado, é claro que você não pode receber. Eu acredito que os hospitais todos vão se organizar, e vão ter o cuidado na prestação dos serviços realizados.
1: Deputado, o senhor falou que alguns municípios tiveram, tem mais verbas, outros perderam, né? Teve algum que chamou muito a atenção do senhor, algum que perdeu no caso?
2: Muitos, especialmente daí destacando o município de Novo Hamburgo, por exemplo, é um que deixa de receber, que recebe hoje 32,8 milhões e vai passar a receber 11 milhões. Uma queda de 64%. Vejam bem, um município que é referência, uh, referência para mais de 20 municípios da região em termos de atendimento e algumas questões pontuais. Há perdas ainda mais significativas, como, por exemplo, o município de, de Taquara uh, o Hospital Bom Jesus, perde 65% dos seus valores. Na Já em Canela, por exemplo, o Hospital Caridade de Canela, tem uma perda de 68% nos seus valores. E dentre os mais que mais chamam atenção, quem perde 80% dos recursos é o município de Montenegro, com o Hospital Montenegro tem uma queda de 79% nos seus repasses. Uh, e, e vale destacar, Christian, e ouvintes, né, que muitos dos hospitais da região e muitos municípios já complementam os recursos devido à falta de demanda do Estado eu costumo utilizar uma frase que diz o seguinte, a vida das pessoas acontece no município. Nós somos brasileiros, nós somos gaúchos, mas a falta, de a falta de escola, a falta de saneamento, a falta de saúde, ela acontece lá no município, na ponta. Então, muitos prefeitos e prefeitas já têm aportado, complementado valores, porque o, o que o Estado repassa já não dá conta dos serviços. Então, eles já complementam. Então, municípios que já tinham uma imensa dificuldade so dos seus cofres, porque... Dão muito mais do que os 15% obrigatórios na saúde, que é constitucional, já dão 18%, 20%, 25% para complementar esses valores. Agora vão ficar em condições insustentáveis nesse sentido. Claro que há municípios que têm acréscimo, que têm ganho, que têm crescimento, mas no total do bolo, principalmente para a região metropolitana, onde eu atuo mais fortemente no meu mandato, a queda é de cerca de 35% nos valores. Os repasses da. os repasses aqui para a região deixam de ser de 109 milhões, passando para 70 milhões.
1: Deputada Zilá, como o deputado Issur falou, muitos prefeitos reclamaram, principalmente da região metropolitana, pela redução de verbas depois da implantação do programa Assistir. Como é que a senhora vê essa situação?
3: Houveram municípios que os prefeitos, eu participei de duas, três audiências, onde os prefeitos de alguns municípios perderam. Esses municípios, aquilo que eu disse, foi o primeiro momento, foi o tumulto, eles começaram a reclamar, mesmo antes do Estado avaliar o argumento que eles mandaram, a defesa, as complementações de dados, começou a haver um grande tumulto de alguns municípios, que foram os que perderam. Mas nós tínhamos um número significativo de recursos repassados mais de 40% dos recursos para poucas entidades. O que, que o Estado fez? Redistribuiu conforme a prestação de serviços. E eu, eu tenho certeza que com esse prazo, para novos estudos que estão fazendo com os hospitais que perderiam e para os hospitais que terão incremento de recursos vão fazer um aditivo um contrato novo, vai se vai se adequar. A Secretaria de Saúde é, é realmente, eu diria que é a menina dos olhos do governador. O governador Eduardo Leite procura distribuir os recursos da melhor forma possível. E que os hospitais que realmente atendem grandes demandas não tenham a falta de recursos. Eu tive hospitais em uma, algumas regiões que ganhavam 200 mil e atendiam num prejuízo cada mês, uma grande população. Hoje tiveram um incremento de 3, 4 milhões que poderão fazer esse serviço com mais qualidade e ampliar o atendimento. Então, eu não, não, não me preocupei em nenhum momento, porque eu sempre penso que a gente nunca deve comer o mingau quente. A gente deve esperar que ele vá esfriando. E foi o que aconteceu. Depois de muita... De muita, de muita, até agressão, eu assisti em algumas, em algumas videoconferências. As pessoas, claro, o prefeito lá na ponta, ele tem que atender a sua população. Então, ele fica muito nervoso. Mas sempre eu vi que nós iríamos resolver com a tranquilidade. E hoje é o que nós estamos vendo. Tudo vai voltar com melhorias, com certeza, esses 162 hospitais vão ter o seu atendimento por serviços prestados. Eu tenho o um hospital da região, a Tenente Portela, que é contratualizado. E ele não perdeu nada. Por quê? Porque ele prestou todo o serviço e comunicou. Eu acho que esses hospitais que perderam, não houve uma comunicação eficiente do serviço prestado. E agora o Estado vai fazer novos estudos e, com certeza, a saúde gaúcha vai ganhar com esse assistir, porque está se fazendo justiça, eu continuo dizendo isso, embora houveram tumultos na caminhada. Bom, se houveram tumultos, vamos ajustar, e é o que o governo vai fazer.
1: deputado sur o senhor citou os prefeitos, né as cidades, os municípios, na verdade, qual é o papel agora do parlamento nessa negociação entre os prefeitos e o Poder Executivo? Os prefeitos daquela cidade que tiveram perdas né? muito grandes.
2: Intermediação. Nós, enquanto parlamentares, a gente faz um juramento de fiscalizar e legislar. E nessa ordem, veja bem, as pessoas têm o um entendimento de que o papel do parlamentar é criar leis. Muito mais importante que criar leis é nós fiscalizarmos as leis que já existem, porque quando cada deputado chega na Assembleia, já existem milhares de leis vigentes e muito mais importante que ele sair a criar novas leis, claro que elas são necessárias, é a gente fiscalizar o processo. E o nosso papel de fiscalização, essencial das contas, dos repasses, inclui também o papel de intermediação entre as pontas, entre, no caso, os receptores, que são os municípios, e, digamos, ah, vamos usar o termo, né, e, e a estrutura, que é o Estado. Afinal de contas, estamos na iminência de aprovação de um orçamento de uma lei de diretriz e depois de um orçamento anual, a lei orçamentária anual para o ano de 2022, e caso haja qualquer necessidade de participação do parlamento, eu já quero estar ciente e antecipando essas ações com os meus pares.
1: A senhora teria alguma sugestão para o governo do Estado? Como está assim, está bom? O que a senhora pensa do, do programa?
3: A minha sugestão é que sejam feitos esses novos estudos, que se avalie exatamente por que aquele hospital perdeu e onde foi a falha. Se houve uma falha da não realização de serviços, e eles argumentam a prestação do serviço, então eu diria que tem que se melhorar os dados e os registros daquela, daquele hospital. Ele tem, que ser, ele tem que formatizar melhor, ele tem que comunicar todo o serviço que é feito, ele não pode deixar serviços não registrados. Eu tive um hospital que disse, a administradora disse, mas não era eu mas assim não se administra um hospital. Se tu não era naquele tempo, você é agora, mas o hospital tem uma continuidade de trabalho e de serviço. Então, por isso que eu digo, os hospitais têm que registrar todo o serviço realizado e com muitos dados para que a secretaria possa pagar com, com, baseado em, em, em fatos em índices, em estatísticas, porque havia um programa na contratualização que se pagava um valor e não se tinha como medir o resultado. E é isso que houve na maior parte dos casos. Agora, a secretaria vai fazer essa esse, esse análise novamente, mas os hospitais vão ter que melhorar os seus índices de informação.
1: Deputada lá, então, de tudo que eu entendi, não sei se eu vou falar alguma bobagem agora, o programa traz transparência no
3: repasse de verbas para a saúde no Estado. Com certeza. Eu acho que, além da justiça, transparência. E eu não vou dizer que os hospitais que perderam não eram transparentes. Eu vou dizer que os dados que eles mandaram não estavam adequados à realidade. Se eles dizem que prestaram o serviço e a secretaria diz que esse serviço não pode ser avaliado, é porque ele não havia sido comunicado eficientemente. Então, eu acho que a saúde como um todo vai ganhar. Os hospitais vão se organizar melhor nos dados, nas suas informações, os serviços vão beneficiar a população que precisa do serviço lá na ponta, e o maior problema foram nos hospitais da metropolitana, um que outro caso do interior
1: pois é nessas andanças aí do senhor né nessas conversas com os prefeitos deputado de sur é, como é que fica essa questão da saúde ainda mais que a pandemia ainda está aí chegando a variante delta né a gente não sabe qual o cenário nos próximos dois três meses e tem uma preocupação a mais nesse caso né
2: perfeito ela se ela essa, essa isso agrava ainda mais vamos usar esse termo né agrava essa condição porque a gente está vivendo um momento muito atípico e onde o foco na pandemia, ele foi necessário e importante, fez com que a gente perdesse a concentração de ações em outras pontas, como, por exemplo, os serviços de oncologia estão extremamente defasados e ultrapassados. Nós vamos precisar, no mínimo, de um ano aí para recuperar a fila represada de atendimento de oncologia e ortopedia, para dar um exemplo, que são duas pautas que chegam muito aos gabinetes dos deputados. Então, a, apesar das dificuldades que os municípios estão tendo, que as ações de saúde das coordenadorias, das secretarias municipais, das fundações de saúde, enfim, apesar dos esforços redobrados, essa notícia chega ainda, como eu disse, como uma um hecatombe em meia tanta dificuldade. Então, com certeza, isso é um agravante, porque nós teremos já um represamento de serviços, o Covid atuando de forma constante e permanente nessas pautas, e ainda assim, agora, as administrações tendo que lidar com essa perda significativa de valores. Como eu disse, há sim regiões onde vai ter um acréscimo, onde há um aumento dos repasses, mas a nossa principal preocupação é nos cortes, onde os cortes estão acontecendo. Veja bem, o orçamento do Estado teve um superávit de 2,7 bi no primeiro semestre de 2021. Apesar da pandemia, das dificuldades econômicas, teve um acréscimo significativo. No orçamento de 60 bilhões, 2,7%, quase 3%, significa quase 5% de acréscimo é no orçamento previsto. Então, a gente tem um entendimento que esses cortes que estão sendo feitos eles não precisariam acontecer. Poderia simplesmente ampliar onde há condições de melhorar, pelo menos nesse ano de pós-pandemia, dar esse gás, dar esse oxigênio para as administrações respirarem e aí sim, com muita discussão e com prazo, o governo vira, talvez no ano que vem, num outro ano apresentar um programa do mesmo porte do programa Assistir. Mas na maneira como ele foi apresentado e pegando de sopetão as administrações, eu tenho certeza... Eu estou de Novo Hamburgo, por exemplo, a administração aqui é do partido, do mesmo partido do governo, do PSDB, e a indignação aqui na administração municipal é geral em todos os sentidos. Ou seja, transcende a questão partidária e não é questão de ser braço direito ou braço de apoio ou ser oposição à situação. O fato é uma preocupação real com a saúde das pessoas.
1: Deputado de Sur, eu só queria agradecer a presença do senhor e, e, e os esclarecimentos, né? Agora, eu acho que quem está nos ouvindo vai ficar bem mais por dentro do programa e já se preparando aí para acompanhar as audiências públicas sobre o tema.
2: Perfeito. Saúdo, uh, uh, faço parte de toda e qualquer proposição que os deputados tenham a encaminhar quanto às audiências públicas. Sou consignatário e continuamos. Veja bem, não, nem encerramos o assunto Corsã, Estamos com o assunto pedágios também em aberto. E além de diversas pautas, orçamento e agora mais esse programa assistir. Vamos lá. Quem está na chuva para se molhar, nós, deputados, representamos o cidadão gaúcho e vamos fazer o nosso papel. Muito obrigado.
1: Grande abraço para o senhor.
2: Da mesma forma.
1: deputada Zilão, eu gostaria muito de agradecer novamente a presença da senhora. Obrigado por ter participado do programa.
3: Obrigado, Christian. E sempre à sua disposição e sempre acreditando que as coisas... Elas devem ser analisadas, reivindicadas, devem ser questionadas também. Eu acho que cada um fez a sua parte. E agora a Secretaria, então, dá mais um prazo e vai readequar, vai reexaminar, porque o cidadão não pode perder. E nós não queremos que, através dos hospitais não, não sendo remunerados, o cidadão perca. Mas que o serviço prestado seja prestado com transparência. A palavra que você... Somou a minha fala, Cristian. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, deputado. Um abraço. Ordem do Dia tem a apresentação de Cristian Costa, produção de Letícia Malman na parte técnica Luciano Pinheiro e Guilherme Ferreira, na coordenação da Rádio Assembleia Cláudia Paulis, e na direção de jornalismo Juliane Pimentel. Acompanhe esse podcast no portal da Assembleia Legislativa, na Aba Rádio e também no Spotify. Muito obrigado pela companhia e até a próxima edição. Um abraço!